0: Avec cette question, question 1 million d'euros, combien de hausses de taux les marchés boursiers peuvent-ils supporter Élément de réponse, pas facile de trancher cette question, évidemment, avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David. Bonne année. Tout Très bonne heureux. année. Content
0: de vous retrouver en chair et en os. Hein. Carnet remoula comme disent les espagnols. <rire> en chair et en os donc. Véronique Riche-Flores, économiste et président du cabinet RF Research. Euh, c'est vrai que jusqu'ici, tout va bien, quand on regarde les marchés boursiers. Ils ont globalement intégré, sans dérailler, bon, c'est un peu turbulent, mais euh, euh, quasiment trois voire quatre hausses de taux cette année Intégrer aussi une possible réduction manifestement du, du bilan de la Fed avec euh, une, un non-réinvestissement largement commenté ici sur Boursorama, des tombées euh, obligataires dans les portefeuilles de, de la Fed. Donc certes, on a le sentiment que le marché haussier pour l'instant est un petit peu encalminé ou enrayé. Mais bon, on n'est quand même pas train des records. Jusqu'ici, tout va bien.
1: Jusqu'ici, tout va bien. Oui, Non va, mais est-ce qu'on aurait, est bon <rire>
0: est qu aurait dit ça il y a un an On aurait dit « attendez, quatre hausses de taux ». Possible baisse du bilan, je ne suis pas sûr qu'on aurait imaginé ce scénario-là aujourd'hui.
1: Probablement hein. pas, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas tout à fait. Et ouais. Pour l'instant, ce sont des annonces. Hein. Mmh. Et, et d'ailleurs, on voit bien quand on regarde les, 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 les anticipations de marché, les taux, taux d'intérêt à deux ans, hein, qui, ce qui nous renseigne le mieux, ces taux-là n'intègrent pas les quatre mouvements ou même trois mouvements euh, envisagés par les membres de la Fed. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes.
0: Les marchés taux anticipent quoi, d'ailleurs, pour le coup
1: les, bah, vous avez des taux à deux ans qui viennent tout juste d'approcher les 1%. Hein. On est à 0,96, donc on est, euh, on est quand même un petit peu euh, éloigné ouais, par rapport à... Oui, euh, non mais à deux ans, même. parce que ouais. euh, là, on nous promet euh, trois hausses de taux cette année, et un peu plus ces années mmh. qui suivent, etc. Donc on voit bien que les, 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 marchés, sont relativement, les marchés de taux sont relativement sceptiques, effectivement, sur la capacité d'aller beaucoup plus loin, mmh. en réalité. Alors après, euh, ces exercices de, de changement de cap monétaire sont toujours extrêmement complets et il hum. n'y en a jamais un qui ressemble au précédent. Pourquoi historiquement, Parce
0: ça que... dit quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu qu'on voit historiquement Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un virage monétaire qui s'accélère. On a connu ça dans les années 70, dans les années 70, quand il y avait le, le choc pétrolier. Il y a eu, y a eu des moments ouais. où la Fed a dû accélérer ses ressources. Revenez
1: recense. tout simplement à 2018, où on a eu quand même des, des mouvements de, de hausse et taux. Donc, historiquement, ça nous dit que trois hausses de taux, ça ressemble à rien. Ce n'est même pas le, le début d'un cycle de, de hausse des taux et, euh, et, et donc c'est un ajustement très très graduel euh, pour, euh, pour, pour un début de cycle haussier. Maintenant, euh, ce qui est toujours le cas, c'est que euh, si on remonte les taux d'intérêt, la, la, la réponse des marchés va dépendre de l'environnement économique. Est-ce que les perspectives économiques, effectivement, sont en amélioration Auquel cas, finalement, ces hausses de taux pourraient même être une bonne nouvelle, ouais. venant valider le fait que les perspectives de moyen-long terme s'améliorent. Ouais. Là où, où ça coince ces derniers temps, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Et qu'en l'occurrence, la partie longue de la courbe des taux, les taux d'intérêt à 10, mmh. même 20 ans, euh, eh bien, à chaque fois qu'on qu annonce des, ou qu'on précise le timing de hausse de resserrement de la politique monétaire, ces taux longs ont tendance à, à baisser. Ah oui et nous...
0: non, on est monté à 80 pour redescendre sur oui, le budget américain et en
1: pente de courbe, vous n'avez ah, clairement cour, pas ouais. une configuration de début de cycle. Hein. Donc on voit bien que euh, là, les marchés euh, doutent beaucoup encore des perspectives de croissance. Et avec une grande question que se posent tous les économistes, me semble-t-il, en tout cas qui mérite d'être euh, posée. est-ce qu'on est en début de cycle c'est-à-dire est-ce que cette crise de 2020 qui a été provoquée donc par l'épidémie a remis à zéro les compteurs comme en début de cycle hein, auquel cas on aurait plusieurs années de croissance forte devant nous sans saturer ou est-ce que finalement euh, l'épidémie a juste euh, stoppé l'activité sans permettre d'ajustement des bilans qui euh, est en général nécessaire pour entamer un cycle de plusieurs années Alors, je crois qu'il y a manifestement un débat entre économistes moi il me semble qu'effectivement cette crise n'a pas permis d'assainir les bilans, Hein. Et non seulement elle n'a pas permis d'assigner les bilans mais elle les a passablement alourdis quand on avec regarde avec des
0: profitabilités quand même <rire> qui sont euh, records
1: certes avec des taux d'endettement records également qu'on n'a jamais connus et qui me semble pouvoir être en tout cas un élément euh, questionnant la capacité de nos économies à repartir sur une base d'investissement productif solide hein. et c'est là que le bas blesse d'ailleurs le bas blesse depuis plusieurs années ce qui risque de remettre en question potentiellement toute la logique qui a présidé à ce regain d'optimisme, notamment à l'espoir que ces politiques de relance à travers le monde aient des effets concrets oui. sur la croissance. Et euh, je <coughs> dirais qu'on n'est pas au, au, au bout de nos interrogations sur, cette, sur ce sujet-là. Euh, L'une des questions peut-être, c'est d'ailleurs, est-ce que ces politiques de relance ne sont pas responsables de cette surchauffe inflationniste se pose quand même bien la question aux états unis ah, et euh, qui vient euh, obliger potentiellement les banques centrales à durcir les conditions monétaires et, à, au risque de, euh, de fragiliser la reprise future. Donc on voit bien que c'est un sujet extrêmement complexe. Donc à partir de là, effectivement, de deux choses l'une, soit on a une amélioration un peu plus fondamentale, structurelle de nos économies. Et les marchés pourront supporter euh, 3, 4, voire davantage de hausses des taux sans mollir, me semble-t-il. C'est le scénario de reflation oui. où euh, eh bien, on continue à avoir une économie dans laquelle, enfin, un environnement dans lequel l'essentiel de ce support monétaire se solde par des prix des matières premières, assez extravagant, une envolée du prix du, du pétrole, qui s'est reprise de plus belle ouais. d'ailleurs depuis que on, on a est eu quelques de 85 doutes finalement. Le il, a, il a suffi que Jérôme Powell intervienne devant le Sénat et qu'il en remette pas une couche sur la nécessité de durcir la politique pour que les marchés voient ça comme un certain euh, une certaine prise de distance finalement de, du président de la Fed et que les prix du pétrole repartent à la hausse. Donc je pense qu'on a on a vraiment un contexte là qui est extrêmement contraignant parce qu'on se rend bien compte que si on n'a pas de durcissement monétaire monétaire effectif, on risque d'avoir une surenchère mmh. du côté du, des, des pans les plus spéculatifs du marché, les marchés des matières premières notamment, avec des prix du pétrole qui continueraient éventuellement à augmenter, qui viennent donc potentiellement alimenter l'inflation. – donc,
0: donc, donc en fait, pour l'instant, les marchés euh, ont tendance à sous-estimer un petit peu ce ressort monétaire, si un vrai ressort monétaire avait lieu, euh, parce qu'elle court quand même pour l'instant derrière l'inflation, qui est à 7% notamment euh, aux états unis euh, voilà, et, et, en et, réalité,
1: et... les marchés sont dans le doute. Et la semaine dernière nous montre bien, hein, finalement, un début de semaine où euh, les anticipations de hausse des taux se calment plutôt, Et puis en fin de semaine, ça se réaccélère parce qu'il y a trois ou quatre voix euh, membres de la Fed ouais. et autres hein, qui agitent. Des voix euh, votantes. Le... Hein. Et, exactement. Oui, tout à fait. Mmh. Et, et là, les taux, repartent, les taux à deux ans repartent de plus belle à la hausse, etc. Le dollar sera fermé un petit peu. Et, euh, et on, 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 on a à nouveau une inquiétude sur un, un durcissement potentiel plus important. Donc, la première conséquence de ce qui se passe aujourd'hui, et de ce changement de cap des politiques monétaires, la Fed en tout premier lieu, c'est quand même cette incertitude, ce manque de visibilité. Ouais. On voit également la, la sensibilité des marchés à tout chiffre d'inflation. Ouais. Ce qu'on constate bien, c'est que les pressions sur l'industrie sont en train quand même de céder un petit peu du terrain. Euh, Est-ce que c'est suffisant pour laisser plus de marge à la Fed, mmh. euh, avec des données économiques qui sont tout, pas tout à fait au rendez-vous non plus hein, qu'il s'agisse de l'emploi, des ventes de détail, etc. On voit bien que la situation américaine est quand même loin d'être euh, excellente. Et donc, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité. Euh, J'ai l'intime conviction qu'une fois qu'on passera à l'acte, si on passe à l'acte, mais je pense que ce sera oui. testé, bien évidemment, euh, la réponse des marchés pourrait être beaucoup plus, euh, ah. beaucoup plus significative et beaucoup plus contraignante pour la Fed, en fait. Parce que pourquoi ils se voient la face Parce qu'on avait compris qu'on
0: allait, on allait y aller, quoi. Pour moi, la question maintenant, il n'y a plus le sujet, le sujet de savoir si vous voulez regarder aux autos, c'est combien, et est ce que le bien oui, de la va vraiment, c'est de rentrer dans le dur encore une fois. C'est et... un
1: repricing en direct de euh, l'effet de la politique monétaire de ces dernières années sur les prix d'actifs. Quand on regarde ce qui se passe sur un certain nombre de, de, de plans, je mentionné les marchés des matières premières, il est évident que euh, les, les liquidités très abondantes qui ont été injectées par les banques centrales, pas que la Fed, hein, ont largement stimulé les prix des matières premières et du pétrole en tout premier lieu.
0: On parlait du lithium la semaine dernière, 400% de hausse euh, Alors, en un an. Quand même, hein. À
1: la limite, le lithium, c'est un cas particulier oui. puisque bon, la, la demande effectivement est toute récente et, et va s'accélérant. Euh, mais effectivement, je pense qu'on a véritablement un terrain euh, qui a été un environnement de marché qui a été stimulé considérablement par ces liquidités à partir du moment où vous les retirez vous commencez à envisager de les retirer voire vous allez les retirer alors là je pense qu'on verra beaucoup plus directement les conséquences.
0: Ouais. Et historiquement encore une fois je reviens euh, il y a des ressources monétaires qui ont plus ou moins bien tourné d'autres qui se sont moins bien passés Voilà, on a on, a, on, a, on a ce recul là où chaque configuration est différente, parfois c'était euh, l'inflation qui était élevée et les marchés boursiers, qui les valorisations actifs qui n'étaient pas trop gonflés. Là, aujourd'hui, on a les deux. Ce qui est compliqué dans l'équation, c'est qu'aujourd'hui, on a non seulement l'inflation qui est élevée, mais une tension très forte sur les valorisations des actifs financiers.
1: Exact. Écoutez, je crois qu'il n'y a jamais deux épisodes qui se ressemblent. Non, mais on est vulnérable. On est Alors, fragile, c'est ça que je veux dire. On, on est fragile, du incontestablement. Fait de... Parce qu'on a eu plus de dix ans de soutien monétaire tout à fait inédit. Donc, forcément, ça, ça conduit à sous-évaluer un certain nombre de risques qui peuvent réapparaître. On parle, je mentionnais tout à l'heure, le haut niveau d'endettement des entreprises, qui est un. un sujet dont les économistes ne parlent pas beaucoup, me semble-t-il. Alors forcément, les conditions de financement sont tellement faciles que tout va bien. Mais précisément, le jour où les conditions de financement commencent à se durcir, où finalement l'investisseur commence à se poser la question est-ce que j'investis sur la dette corporate ou est-ce que ça commence à devenir mmh, un petit mmh. peu chaud et je me replie sur des valeurs refuges ou des, des bons du trésor. Hein. Tout ceci, on ne l'a pas vu encore. Et il me semble qu'effectivement il reste à découvrir sous toute cette phase et qu'elle est sans doute à mon sens elle euh, oui. sera une phase assez complexe qui, Mais jusqu'ici tout va bien Mais jusqu'ici tout va bien Vous
0: ah, Moi ce qui m'intéresse c'est le point de bascule mais il est difficile d'anticiper à, à quel moment sur quelle annonce dans le courant de l'année les yeux vont se déciller, les marchés boursiers vont se dire waouh c'est en train d'accélérer parce que la Fed est en retard
1: même si l'inflation
0: revient le... un peu plus euh, sur des niveaux plus acceptables.
1: Oui, alors le point de bascule, il peut être assez rapide, parce que finalement, quand on regarde les anticipations de marché, on voit que les marchés anticipent une hausse des taux dès le mois de mars. Ouais. Hein, Aujourd'hui, à 80%, peut-être ouais. un peu plus d'ailleurs. Ouais. Le, le changement a été extrêmement rapide, parce qu'en décembre, on n'avait pas ce type d'anticipation. Hein. Donc il y a un mouvement, de... le 7% d'inflation du mois de décembre, quand même, a marqué oui, oui, mais aussi mais les esprits. Mais ça n'accélère plus. L'inflation euh, bah, n'accélère
0: plus. La, elle
1: accélère en glissement annuel. Au mois, le mois, les hausses sont Moindre, eh oui. hein. mais euh, bah, c'est quelque chose. Vous... Ça. Mais oui, mais en, en réalité, vous partez d'une base qui est, qui est quand même très élevée, donc, même avec un. Tout, je pense qu'il n'y a pas un, un seul économiste qui n'a pas un très franc ralentis, ralentissement du taux d'inflation cette année. Hein, et probablement, pour la plupart, on revient vers 3 parce qu'il y a tellement d'effets de base et de renversements d'effets de base. Bon bah etc. Voilà, bah c'est plus simple. Voilà, mais euh, si vous. En fait, je pense qu'on. Euh, c'est pour ça qu'elle peut-être pas la main aussi. Voilà, tout, on mais va la revenir, moyenne su, ouais. a toutes les chances d'être supérieure à 4 encore. Ça nous fait deux années quand même euh, assez considérables. Si vous ne faites rien et que vous continuez euh, comme ça, et bien finalement, vous allez laisser la porte ouverte à davantage de spéculation. Je pense notamment au, au prix du pétrole, vous l'avez compris, ouais. qui nous, quand même vient nous menacer. Et donc, vous réenclenchez quelque chose qui remet la, la, la Fed au pied du mur dans trois mois. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on aura assez rapidement, finalement, la, euh, un peu plus de visibilité sur les risques et sur les, les contraintes qui pèsent sur la réserve fédérale américaine. La question étant de savoir, est-ce qu'elle pourra néanmoins déployer son programme de plusieurs hausses d'étaux, ou est-ce qu'elle est rattrapée à un tel point par les marchés qu'elle en fait une, deux, allez, maximum trois, et puis qu'après c'est plié Rattrapée parce, parce, que, parce que marché corrige, ça un peu 2018, décembre 2018. Voilà. Voilà.
0: On a vu 15 ou 20 points de baisse des marchés actions à ce moment-là, je me rappelle. Hein, ah oui,
1: euh... ça avait été violent au mois d'octobre. Hein, ouais, euh, et elle avait fait machine arrière. Et elle avait fait marche arrière, elle a mis un petit peu de temps, il a fallu 8 semaines à peu près, Pour mais se déjuger. elle finit fini par faire marché arrière.
0: On n'en est pas encore là. Jusqu'ici, tout va bien. Hein
1: je que si tout va bien?
0: Explication point de signée Véronique Rich flores présidente du cabinet RF Research.
1: Merci Véronique. Merci David.